0: Cảm ơn các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi
1: Này chị ơi, ừ. em tò mò tí à, Hôm qua chị nào đến chơi với chị mà xinh thế dáng như người mẫu mà trông rất sàng Lấy ừ, là là chị Loan, bạn đồng môn của chị đấy Thế ạ, à? ngày xưa cũng là hậu đấy Xinh nhất khóa ấy. Ừ, xì, Đùa chứ, xin lỗi chị chứ Bằng tuổi chị mà sao người ta trẻ thế ừ. Em trông uh, phải kém chị mấy tuổi Mà chị cũng trẻ lắm rồi ừ, Con bé này, chị bảo là bạn đồng môn cơ mà có phải là đồng niên đâu?
0: Thế nào mà mày lại bảo là uh, bằng tuổi chị, kém chị vài tuổi đấy? Ồ, oh, ồ oh thế bạn đồng môn không phải học cùng lớp cùng tuổi nhau à chị? Không, oh, thế lạ thật đấy. Đồng môn và đồng niên có gì khác nhau? Cùng phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi, khoa ngôn ngữ học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội phân biệt một số cặp từ dễ gây hiểu lầm tương tự như vậy trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay à, Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi đã nhận lời tham gia
1: chương trình ạ à, Vâng, à, xin kính chào các quý vị thính giả
0: à, Như tình huống mà Phó giáo sư đã nghe ở đâu chương trình thì à, Trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những cặp từ mà Nhiều khi người dùng vẫn có nghĩ là sử dụng đúng và hiểu đúng à, Nhưng lại không phải là như vậy ạ và đồng môn, đồng niên là một trong
1: những cặp từ như thế? Đúng là trong tiếng Việt có những cái cặp từ vừa là gần âm vừa là gần nghĩa Nên là mọi người nhầm lẫn thì cũng là điều rất là dễ hiểu Cái điển hình thì như có cặp đồng môn với đồng niên Thì hai từ này nó đều là từ Hán Việt Mà nó lại có chung một cái yếu tố là đồng, nghĩa là cùng Thế thì sự khác nhau giữa hai cái này ấy, thì theo giải thích của từ điển thì Đồng môn, môn là môn phái Cho nên cái nghĩa này nó chính là Gọi là người mà học chung cùng một thầy Hay là học cùng một trường Hay là học cùng một cái môn phái gì đó Thế còn đồng niên thì các quý vị cũng biết Niên là năm là tuổi Cho nên là người đồng niên là người cùng tuổi Thế thì hai cái nó khác nhau Chính là chỗ là đồng môn Thì là chỉ là học chung một cái môn phái Hay chung thầy chung trường Thế còn đồng niên là nói về sự chung cùng một cái lứa tuổi Đồng niên thì chắc chắn là bằng tuổi nhau rồi cái còn đồng môn thì nó lại không nhất thiết là phải bằng tuổi nhau. Có thể học trước, học sau nhưng mà lại học cùng một thầy hay là học cùng một cái khoa, một cái môn học của trường đại học thì người ta cũng nói là à, tôi và anh ấy là bạn đồng môn nhưng mà anh ấy trên tôi hai khóa, à, như thế tức là anh ấy nhiều tuổi hơn. Đấy. Cho nên có thể
0: nói là có những người thì vừa là đồng môn lại vừa là đồng niên vì họ cùng lứa tuổi và lại học chung ở một trường, một thầy hay là một khoa đúng không ạ? À, tiếp theo thì cặp từ chấp bút hay là chắc bút. À, cũng khiến cho nhiều người rất là phân vân, đặc biệt là các bạn trẻ à, Tôi đã từng nghe một bạn trẻ lý giải rằng là như thế này Trong chắp bút và chắp bút thì chắp bút mới là từ đúng Vì chắp sẽ khiến cho
1: người ta liên tưởng đến chắp cánh Mà cái việc viết lách thì lại rất là cần đến sự bay bổng. Cặp này cũng là một cặp mà rất là dễ nhầm Đấy, Hàng ngày chúng ta đọc trên báo thì chúng ta cũng thấy lúc thì dùng chắp bút Lúc thì dùng chắp bút Hay là trong nói năng cũng thế Thế nhưng mà có thể khẳng định ngay là cái đúng thì chính là chấp bút. Thế còn chấp bút nó là một cái biến thể trong nói năng. Chấp bút thì nó có ý nghĩa là ghi chép lại lời kể của một nhân vật để tạo thành một cuốn sách. Thế nhưng mà thực ra ấy thì nó mang nghĩa nó rộng hơn. Nó không chỉ là chuyện ghi chép đâu mà cái người mà gọi là người chấp bút thì lại là người mà từ cái xây dựng ý tưởng rồi xây dựng cấu trúc của câu chuyện. Chấp bút thì nó là một cái biến thể nói năng. Và nó không được đưa vào từ điển và cũng có thể nói là nó không đúng. thế Nhưng mà hiện nay thì người ta vẫn dùng để nói. Không ai có một cái bắt bẻ gì thì người ta cũng vẫn nói thôi. Cái hiểu được là được. vâng
0: à, Văn viết thì luôn cần phải chính xác và chuẩn chỉ hơn là văn nói. À, nhưng mà đôi khi chính vì cái thói quen trong văn nói thì sẽ dẫn đến cái sai trong văn viết. Và với những phân tích của Phó Giáo sư về từ chấp bút thì uh, hy vọng rằng là uh, nếu ai mà quen nói và đặc biệt là quen viết là chắc bút thì cũng có thể sửa lại ạ. Tiếp theo là thắc mắc của một bạn thính giả như sau ạ
1: ờ, Em thấy khi một gia đình có người mất thì người ta hay giảm một cái thông báo trước nhà thì em cũng thắc mắc không hiểu tại sao có nhà dùng tin buồn còn có nhà dùng là cáo phó thì không biết tin buồn với cáo phó có khác gì nhau không
0: ạ uh, Đúng như là thắc mắc của bạn trẻ vừa rồi ạ cáo phó và tin buồn thì đều là thông báo tin là có một ai đó mất với cái nội dung giống nhau. À, vậy thì có
1: gì khác nhau giữa hai từ này ạ? Thư pháo xá sự ạ. Cả hai cái từ này thì đều nói thông tin về cái sự ra đi và những thông tin về tang lễ của người thân qua đời. Và hiện nay thì chúng ta vẫn dùng song song cả hai cái từ này. Tuy nhiên là cáo phó thì nó mang tính trang trọng hơn. Cho nên thường là đối với những quý vị mà có chức sắc Thì người ta hay dùng cái từ này để cho nó trang trọng Cái điều khác nhau thứ hai Thì từ tin buồn ngoài cái nghĩa giống như từ cáo phó Thì nó lại còn có một cái nghĩa rộng hơn Nó cũng có thể dùng để nói một cái tin tức gì đó Trong cuộc sống mà nó không vui, không may mắn Chẳng hạn như là mọi người gọi nhau và nói là Mọi người ơi có tin buồn này Công ty mình hoãn đi du lịch nhé đấy thì cái tin buồn này thì nó lại chẳng liên quan gì đến cái giống như từ cáo phó cả Nó chỉ là một cái tin không vui không may mắn thôi Đấy nên là có thể coi cái sự khác nhau Thứ nhất thì chính là cáo phó là nó trang trọng hơn Thứ hai là cái tin buồn thì nghĩa của nó rộng hơn Còn dùng các lĩnh vực khác nữa Vâng, ở những giải thích thì giúp
0: cho tôi và quý vị thính giả Có một cái nhìn rộng hơn về ý nghĩa của một từ ngữ À, và cũng liên quan đến phân biệt các cặp từ ạ, Thì có một thính giả có gọi điện về chương trình Và hỏi về sự khác nhau giữa thiên đường và thiên đàng à, Mời Phó Giáo sư giải thích cho thính giả
1: Thiên đường, thiên đàng thì cũng được coi là một cặp đồng nghĩa à, Vừa là gần âm vừa là gần nghĩa Thiên đường thì nó mang tính văn viết hơn Thế còn thiên đàng thì nó mang tính văn nói hơn Thế còn nếu trong trường hợp của chúng ta lại tách riêng cái yếu tố ghép lại thành hai cái từ này thì chúng ta cũng thấy là nó có yếu tố đường với đàng thì hai cái yếu tố này nó cũng có chung một cái nghĩa là chỉ cái con đường đi Đấy, ví dụ chúng ta nói là lên đàng thì cũng có nghĩa là lên đường hay là đi một ngày đàng học một sàng khôn Đấy, thì cũng có nghĩa là đàng ở đây chính là đường mặt khác ấy, có cái khác ở cái chỗ là đàng thì nó lại còn có thêm những cái nghĩa khác phía này hay là cái miền này ví dụ nói là đàng trong đàng ngoài Thì lúc này nó lại rất khác với lại đường. Đấy, có nghĩa là đàng nó có nhiều nghĩa hơn và nó chỉ giống với thiên đường ở cái nghĩa là con đường thôi. Còn ngoài ra thì các nghĩa của nó thì lại là khác.
0: Phó giáo sư có nhắc đến đàng còn có một ý nghĩa là chỉ miền phía với những cái ví dụ như là đàng trong, đàng ngoài ạ. Và hai cái từ miền và phía này thì lại cũng chính là thắc mắc của chị Hải Anh ở Hoàng Mai, Hà Nội. Xin được chuyển đến Phó giáo sư như sau ạ. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi chương trình là trước đây thì mọi người thường hay nói từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung. Nhưng trong thời gian gần đây tôi lại thấy nói phía Nam, phía Bắc. Vậy thì từ phía và từ miền có đặc điểm gì khác nhau? Tôi xin cảm ơn.
1: Miền và phía thì nó có cái độ rộng hẹp khác nhau. Chúng ta nói là miền Nam với lại phía Nam. thế Nhưng mà... Thực chất thì nó là hai cái Nó đi theo hai cái hướng nghĩa Nó khác nhau mà trước hết Thì cần phải phân biệt về mặt chính tả Khi chúng ta nói miền Nam thì từ Nam Cái chữ cái đầu tiên là chữ N Thì phải viết hoa Vì đây là một tên địa danh Và chỉ một cái vùng miền Mà đã được xác định như thời ngày xưa Là chia Việt Nam chia thành ba miền đấy Miền Bắc, miền Trung, miền Nam Thì khi viết cái từ miền Bắc Thì Bắc cũng phải viết hoa Miền Trung thì Trung viết hoa Chứ không khi nào mà viết phía Nam Mà Nam lại viết hoa cả À bởi vì nó không hề cụ thể cho nên không biết hoa Phía Nam thì nó có thể là chỉ một cái sự tiếp giáp địa lý của Việt Nam chẳng hạn Ví dụ phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam giáp Biển Đông Đấy, Thì cái phía Nam ấy là rất là bình thường Chứ nó không chỉ một cái vùng miền cụ thể Nó chỉ nói là cái hướng, cái phía Nam của một cái địa điểm cụ thể nào đó Chẳng hạn khi chúng ta nói là À chỗ khóa vàng ở phía Nam tòa trung cư À, thế thì lúc này thì nó hoàn toàn khác với miền Nam rồi à, Phía Nam, phía Bắc, phía Đông, phía Tây Đấy, Nó là một cái danh từ bình thường chứ nó không phải là tên địa danh Đấy, Nên là cách viết khác nhau và nghĩa của nó nó cũng khác nhau vâng.
0: à, Như vậy có nghĩa là miền thì định vị về không gian Còn phía thì định vị về phương hướng
1: Nói cách khác là khi chúng ta nói phía Nam Thì luôn luôn phải kèm là phía Nam của cái gì, của chỗ nào Đấy, Còn miền Nam nó là một cái vùng miền cụ thể rồi Chúng ta không cần ghép cái gì nữa À, một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư về cuộc trò chuyện ngày hôm nay
0: ạ. Cốt VOV2 Việt Nam tôi đến đây là hết. Xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.